0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine neue Predigerin in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Alexandra Battenberg ist zusammen mit ihrem Mann von ihm haben wir schon einmal eine Predigt gehört, Pfarrerin in Schwächert. Die beiden sind auch mit der Begleitung von Theologiestudierenden in Wien beauftragt. Zusammen haben sie drei aufgeweckte Kinder. Alexandra Battenberg liebt die Berge, Kaffee und gutes Essen. Gerne auch mal was Ungewöhnliches. Studiert hat sie Wirtschaft, Psychologie und Theologie. In ihrer heutigen Predigt spricht sie über das Beten, wie schwer es uns manchmal fallen kann, Zeit und vor allem Ruhe dafür zu finden. Sie erzählt von der kleinen Stimme in uns, die uns manchmal sagt, das bringt doch eh nix. Sie erzählt von Vertrauen in Gott, und was das alles mit uns ganz persönlich tun kann. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser spannenden Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Der heutige Lesungstext stammt aus dem Lukasevangelium Kapitel 11, und die Verse 5 bis 13. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, Stellt euch vor, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und bittet ihn. Lieber Freund, leih mir doch drei Brote. Ich habe gerade Besuch von auswärts bekommen und kann ihm nichts anbieten. Würde da der Freund im Haus wohl rufen? Lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch wenn er auch nicht gerade aus Gastfreundschaft aufsteht und es ihm gibt, so wird er es doch wegen der Unverschämtheit jenes Menschen tun und ihm alles geben, was er braucht. Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet bekommen. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen, den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht
2: auf unserem Weg. Halleluja. Herr, großer Gott, lieber Vater, bitte segne jetzt Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ich werde jetzt etwas machen, wo ich auf der Uni gelernt habe, dass man es absolut nicht und auf keinen Fall machen soll. Nämlich äh, erzählen, wie es einem bei der Predigtvorbereitung gegangen ist. Ich mache es trotzdem, ähm, weil ich gern mit euch ehrlich sein möchte und weil ich mir gedacht habe, vielleicht gibt es ja den einen oder die andere, der die ein ähnliches Problem oder eine ähnliche Schwierigkeit haben mit dem Text wie ich. Also manchmal ist es so, wenn ich den Predigtext lese, der für den Sonntag vorgeschlagen ist, laut dem evangelischen Kirchenjahr, dann denke ich mir, ja, super, ich kann es kaum erwarten, bis ich da auf die Kanzel steige und was dazu sagen kann, da geht mir das Herz über. Und diesmal ähm, war das aber nicht so, also diesmal war es eher so, dass ich mir gedacht habe, Wow, okay, also mein Leben ist momentan sehr herausfordernd und also ich jetzt die Lesung vorher gehört, da geht es ums Beten, da geht es um diesen Freund, der lästig ist beim anderen Freund, damit er was kriegt. Ähm, aber ich dachte, ja, Beten ist für mich zurzeit eigentlich ziemlich schwierig. Also es ist schwierig, Zeit zu finden. Wenn ich Zeit mir dafür nehme, dann fällt es mir schwer, mich zu konzentrieren. Ich denke an tausende Sachen, ich komme dann immer wieder ab. Mir gehen die Ideen aus, was ich beten kann und dann muss ich eh schon wieder weiter. Ja, und dann dieser Text. Gell? Und ich habe schon, wie ich ihn gelesen habe, in meinem Kopf gesehen, was man dazu sagen müsste. Also Tipps für ein großartiges Gebetsleben. Bete hartnäckig bete unverschämt, bleib dran, sei so wie der Freund, der nachts klopft, bete immer und immer wieder, dann klappt dann tut Gott was, dann wird er deine Gebete erhören, dann erlebst du ihn. Also das war so das, was ich beim ersten Lesen mir gedacht habe, um das geht's in dem Text, das muss ich predigen. Und ich habe mir dann gedacht, hey, wie soll ich das predigen, wenn ich gerade das mit der Hartnäckigkeit, mit der Ausdauer, mit dieser Unverschämtheit, selber gerade so, so wenig hinbekommen. Also wie soll ich mich dann hinstellen? Wie soll ich mich hinstellen, wenn mir selber die Kraft dazu fehlt, das zu tun, was ich da predige und vielleicht sogar auch die Lust. Aber dann hat die liebe Sabine, die heute auch zuschaut, ähm, die Ankündigung für den Sonntag im Internet gepostet und sie hat groß schon geschrieben, es geht ums Gebet und die Pfarrerin wird was dazu sagen und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt komme ich nicht aus, jetzt muss ich den Text nehmen und muss schauen, was ich da daraus mache. Also habe ich den Text angeschaut, gelesen, geschaut, was andere dazu sagen, mir Predigten dazu angehört habe in meiner Verzweiflung sogar einen Ausflug gemacht, bin stundenlang durch den Wald spaziert, war sogar kurz in einer Klosterkirche, um darüber nachzudenken, was ich jetzt denn da heute sagen soll. Und plötzlich ist mir eine Erleuchtung gekommen, nämlich das, was Jesus da sagt, das, was er zum Thema Gebet lehrt, das sagt er alles zu Leuten, die auch nicht gerade voll die Leuchten waren, wenn es ums Thema Gebet ging. Das sagt er zu seinen Jüngern, die ihn sozusagen dabei erwischen, wie er betet und die sagen, Boah, zeig uns, wie du das machst. Wie kann man so beten wie du? Und die Aussage von diesem Text ist nicht, streng dich an, bete so hartnäckig, wie du kannst, sondern Jesus räumt in diesem Text in dieser Lehre mit zwei Hindernissen auf, die es uns wahrscheinlich allen schwierig oder schwer machen zu beten. Und Jesus tut es, weil er will, dass wir alle so richtig Lust bekommen aus Beten. Deshalb, heutige Predigt, zwei Hindernisse zum Thema Beten und was helfen kann, die aus dem Weg zu räumen. Hindernis 1. Das Hindernis 1 ist eine kleine Stimme in unserem Kopf, die sagt, es macht doch keinen Unterschied, es macht doch keinen Unterschied, ob du betest oder nicht. Beten bringt es doch eh nicht. Ich glaube, deshalb erzählt Jesus diese Geschichte von dem Besuch, also von dem der Besuch bekommt, überraschend, und er hat dann nichts zum Essen daheim. Also damals war es üblich, dass man selber gebacken hat und man hat halt für den Tag gebacken und am Ende war es dann vorbei und am nächsten Tag hat man wieder gebacken. Und es war auch durchaus üblich, dass abends noch ein Gast kommt. Man ist, man kann sich vorstellen, vielleicht nicht so gerne in der Mittagshitze äh, herumgereist, sondern wenn, hat man die kühlen Abendstunden genommen und äh, dass man dann eher spät in der Nacht kommt. Das war auch nicht unüblich. Und die orientalische Gastfreundschaft, die gebietet, dass man den Gast verpflegt. Drei Brote, das ist so ungefähr das, was ein Gast so braucht. Das heißt, der, der da Besuch bekommt, unerwartet, der ist jetzt nicht in einer lebensbedrohlichen Lage, aber es ist schon so ein bisschen unangenehm, ein bisschen peinlich. Man kann sich vielleicht da die Verzweiflung vorstellen, die der hat. Aber ich meine, also trotzdem mitten in der Nacht kommen und da anklopfen, den Nachbarn aus dem Bett klopfen, das ist schon ziemlich dreist. Also oft haben die Leute im gleichen Raum geschlafen, manchmal die Tiere auch noch dazu. Also da den Nachbarn rausklopfen, das bringt das ganze Haus schon ziemlich in Unordnung, muss man sagen. Also, weiß nicht, wenn ich mir kurz vorstelle, dass einer von meinen Nachbarn nachts, Mitternacht vor der Tür steht, einmal läutet und irgendwas will, also, falls jetzt jemand von den Nachbarn zuschauen sollte, bitte probiert es das nicht aus. Ihr möchtet nichts sehen, was da passiert, außer es ist ein absoluter Notfall. Genau. Aber der Punkt, den Jesus macht, der ist: der Mann bekommt das Brot, was er braucht. Also, eben weil er fragt, er bittet, er sucht, er klopft. Und er hat Erfolg damit: ihm wird gegeben, er findet, ihm wird geöffnet. Und Jesus sagt, er bekommt einfach deshalb, weil er seinen Freund fragt. Also die Aussage schlicht und ergreifend ist, Fragen bringt etwas. Und dass der Freund ihm das Brot vielleicht nicht aus reiner Freundlichkeit geben möchte, sondern weil der andere unverschämt ist, das macht den Punkt einfach nur noch deutlicher. Also Fragen bringt etwas. Das ist der Punkt von dieser Geschichte. Also Anmerkung, der Punkt von, dem, von der Erzählung von dem Gleichnis ist nicht, nicht, dass Gott uns nicht helfen will und dass er uns nur dann hilft, wenn wir unverschämt genug sind, mehr dazu gleich später, also, sondern der Punkt ist, beten, fragen bringt etwas und zwar immer. Und ich bin da gestern so in der Klosterkirche gesessen, haben wir das so angeschaut, haben wir das so durchgelesen und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich mir einfach einmal eine Liste von Dingen, wo ich frustriert bin, weil da nichts weitergeht. Also wo ich vielleicht gar keine Lust habe mehr, dafür zu beten, weil ich mir irgendwo in meinem Hinterkopf denke, na ja, das bringt ja eh nichts, da wird sich nie was ändern. Wenn du dieses Buch rausgeholt, habe angefangen, meine Liste zu machen, meine Beschwerdeliste für Gott sozusagen. Und das Interessante war, bei vielen dieser Punkte, und das waren ein paar Punkte, bei vielen dieser Punkte habe ich beim Schreiben gemerkt, dass da ja doch was passiert. Also manchmal oder oft nicht so schnell, wie er hofft, manchmal auch ein bisschen anders, als ich mir das wünsche. Aber bei ganz, ganz vielen Punkten habe ich bemerkt, da ändert sich ja bereits was. Und Zumindest bei mir war es so, während ich da diese Liste gemacht habe, habe ich gemerkt, ich kriege neue Lust aufs Beten. Eben weil Jesus sagt, Fragen bringt was. Also frag einfach. Im Wissen, dein Freund wird aufstehen und dir helfen. Einfach, weil du gefragt hast. Beten wirkt. Also, das ist das erste Hindernis, diese Stimme, die so sagt, naja, beten bringt es ja eh nicht. Ist doch egal, ob man es tut oder nicht. Zweites Hindernis, das habe ich einmal überschrieben mit vielleicht kann ich Gott nicht ganz vertrauen. Also auch dieses zweite Hindernis ist so eine kleine Stimme in uns drinnen, die sagt, naja, können wir Gott wirklich vertrauen? Also wirklich? Und beim Beten ist es ja so, beim Beten öffne ich mich für eine andere Wirklichkeit. Also ich lege mein Leben vertrauensvoll vor Gott hin. Ich öffne die Hände, die vielleicht irgendwas krampfhaft festhalten wollen, was gar nicht gut ist. Und ich empfange von Gott das, was er mir geben will. Ich bet, dein Wille geschehe, wie im vater unser Und all das, das kann ich ja nur, wenn ich Gott vertraue. Also wirklich vertraue, dass er es gut meint. Und ich merke, dass das schwer ist mit dem Vertrauen. Also ich finde es ja immer spannend, wenn Leute anfangen, ihren christlichen Glauben also ernst zu nehmen und wirklich auszuleben, dann erzählen mir die immer wieder, dass die Verwandten oder die Nachbarn das Recht misstrauisch beäugen. Und die sagen dann so Sachen wie... Boah, ist aber schon extrem, dass du jetzt so oft in die Kirche gehst oder sie können ja überhaupt nicht verstehen, dass jemand jetzt da wirklich betet jeden Tag und erwartet, dass Gott was tut und so dieses ganze Religiöse ist so extrem und das ist spannend, weil Herr und Frau Österreicher haben ja glaube ich nicht prinzipiell was gegen Glauben, aber kannst es mir dann auch gern widersprechen hinterher. Aber ich habe das Gefühl, in Österreich ist es wichtig, dass der Glaube so in einem überschaubaren Rahmen bleibt. Also zum Beispiel zu Ostern und zu Weihnachten. Also es darf den Alltag jetzt nicht zu sehr irgendwie beeinflussen. Man muss ja selber schon die Kontrolle über sein Leben behalten. Also Gott, der darf gern Berater sein, der darf Tröster sein, der darf auch einmal Feuerwehr spielen, wenn es brennt. Stichwort, jetzt hilft nur noch Beten. Aber wenn es dann so um Dinge geht wie, Gott ist der König und will auch der König sein in unserem Leben, also bestimmen, wo es bei uns lang geht, entscheiden, was gut für uns ist, also da haben dann viele, da wird es dann für viele richtig unangenehm. Weil, also wenn Gott jetzt König ist und in meinem Leben bestimmen darf. Ähm, Wer weiß, was er dann anstellt, oder? Also was ist, wenn Gott in meinem Leben bestimmen darf und er mein ganzes Geld spendet und ich die zahnlose Frau von nebenan heiraten muss? Also man weiß ja nicht, was da passiert, wenn man ihm ganz vertraut. Also Vertrauen fällt schwer. Mir übrigens auch. Und denen damals ging es vielleicht auch so. Und deshalb... Liebe ich das Beispiel so, was Jesus da bringt? Auch als Mama finde ich das eigentlich recht lustig. Stellt euch einmal vor, meine dreijährige Tochter kommt in die Küche und sagt, Mama, ich habe Hunger. Und ich drehe mich dann um zu ihr und sage, oh, ja, mein Schatz, das verstehe ich, da hast du eine Schlange oder einen Skorpion. Also das ist genau das Beispiel, was Jesus da bringt. Also wobei, ganz lustig ist es eigentlich nicht, weil, wie ihr wisst, beide Tiere können tödlich sein. Von daher, niemals, also niemals würde ich das als Mama tun, meinem Kind, was Hunger hat, eine Schlange geben oder einen Skorpion. Und Jesus sagt, er ja, überlegt es einmal. So schlecht, wörtlich sagt er, so schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Schlangen gehören da nicht dazu, Skorpione gehören da auch nicht dazu und manche Dinge bei unserer Umfrage vorher auf Mentimeter gehören da vielleicht auch nicht unbedingt dazu, bei den Dingen, die uns gut tun. Also sogar wir, wir Eltern wir menschlichen Eltern kriegen das meistens richtig hin. Und Jesus sagt, hey, habt Vertrauen. Wenn ihr das hinkriegt, wie viel mehr kriegt es dann euer Vater im Himmel hin? Euer Guter und Vollkommener. Also Gott ist gut. Und Gott meint es gut mit uns. Und er gibt uns gute Dinge. Sagt Matthäus in der Parallelstelle. Oder zum Beispiel den Heiligen Geist, sagt Lukas in der heutigen Lesung. Den braucht man nämlich für Vertrauen und Beten ganz besonders. Also Gott ist gut und Gott gibt uns Gutes. Auf das können wir vertrauen. Aber was jetzt, wenn er uns Dinge nicht gibt, um die wir bitten? Passiert ja auch manchmal. Um beim Küchenbild zu bleiben. Manchmal kommen meine Kinder auch daher, ist wirklich schon passiert, und sagen so, Mama, können wir heute zum Mittag Gummibärchen essen? Und ich als gute Mama sagt dann natürlich, ja unbedingt, gute Idee. Scherz, also ich sage natürlich nein und ich sage deshalb nein, weil ich sie liebe. Stattdessen kriegen sie dann diesen unglaublich leckeren ähm, Brokkoli. Ähm, auch weil ich sie liebe, schmeckt ihnen vielleicht zuerst nicht besonders, aber es tut ihnen gut, sobald sie es dann runtergewürgt haben. Manchmal kommen meine Kinder auch während dem Kochen daher und sagen, Mama, Mama, die Kartoffeln schauen so gut aus und mh, Hühnerfleisch, ich bin so hungrig, darf ich sofort essen? Und ja... Als kluge Mama sage ich dann, nein, wartet, eben weil ich weiß, dass die Kartoffeln ungekocht giftig sind und ich habe gehört, dass man auch Hühnerfleisch nicht einfach so naschen soll. Deswegen sage ich dann, wartet, bis es fertig ist. Und ich denke, genauso ist es mit Gott. Gott ist gut und Gott meint es gut, auch wenn er manchmal sagt, nein und uns was anderes gibt. Oder warte. Und das ist was, was mir da in meiner Klosterkirche dann auch eingefallen ist. Also zum einen die vielen Male, wo ich bildlich jetzt Ei und Fisch bekommen habe. Aber auch die Male, wo mir Gott einen Skorpion nicht gegeben hat, obwohl ich vielleicht sogar flehentlich darum gebeten hätte. Auch das ist schon passiert. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Also mich hat diese Stelle dann letztlich sehr, sehr ermutigt zum Beten. Einfach weil Jesus da aufräumt mit zwei Stimmen, die mich abhalten wollen davon zu beten. Also diese eine Stimme, die sagt, beten bringt doch nichts. Und doch, sagt Jesus, frag einfach. Und die andere Stimme, die immer sagt, naja, aber kannst du Gott wirklich vertrauen? Und da sagt, da sagt Jesus, auf alle Fälle kannst du Gott vertrauen. Absolut. Und das ist die Schönheit, die Heiligkeit, die Würde von Gebet. Hey Freunde, wir können, wir können zu Gott laufen, wir können auf seinen Schoß hüpfen, wie zum Papa, wie zum Mama. Wir können uns da hineinkuscheln, fallen lassen, einfach erzählen, einfach losplappern, was, was uns bewegt, was uns am Herzen ist, in dem Wissen, es bringt was und er wird uns das geben, was gut ist für uns. Und wenn ihr da vielleicht Zweifel dran habt, dass so wirklich stimmt, dass Gott gut ist oder es gut meint mit uns, dann lade ich euch ein, so zum Abschluss auf die eine Sache zu schauen, die in keiner Kirche fehlt. Nämlich das Kreuz. Und das Kreuz, das flüstert mal leise und manchmal ruft es auch laut. Und es sagt, ich liebe dich. Schau mal, so weit bin ich bereit für dich zu gehen. Also ich nehme alles auf mich, was dir schadet. Ich mache dich frei. Ich gebe mich selbst. Du bist mir wichtiger als mein eigenes Leben. Du bedeutest mir alles. Du kannst mir vertrauen. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Römer 8, Vers 32 sagt, wenn Gott uns aber den Sohn geschenkt hat, würde er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Amen.